0: Hallo liebe podcast Hörer, herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute möchte ich mal wieder etwas über das Volk Gottes, über das jüdische Volk, über Israel erzählen, vorlesen. Und zwar lese ich euch aus dem Römerbrief vor, die Verse 11 bis zum Ende, bis Vers 36. Und ich lese vor aus der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung. Und los geht's bei Vers 11, Blätter, Blätter, beziehungsweise Wisch, Wisch. Vers 11 hier. Überschrieben ist der Abschnitt mit Israels Unglaube, Doppelpunkt, Rettung für die anderen Völker. Ab Vers 11 steht will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen. Damit ist das Volk Gottes gemeint, Israel, das jüdische Volk. Weiter geht es dann keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. <lacht> wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es, wie wird es dann sein, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Denen unter euch, die keine Juden sind, möchte ich folgendes sagen. Als Apostel der nicht-jüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten. Wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt, die Versöhnung, mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederaufnahme bedeuten. Nichts Geringeres als das Tote lebendig werden. Im Übrigen, wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige und unter die übrig Zweige bist du der Zweig eines wilden Ölbaums eingepfropft worden und wirst jetzt, wie sie, vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber entgegnest du vielleicht, damit ich eingepropft werden konnte, sorry, aber du vielleicht, damit ich eingepropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber, Vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben, an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemein hattest, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupropfen. Soweit der erste Abschnitt. Ich lese, ich lese nochmal Vers für Vers und sage euch meine Gedanken dazu. <lacht> Ab Vers 11 heißt es, ich will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen, keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Gemeint hier ist das Volk Gottes, das einen falschen Schritt gemacht hat, das sich zum Teil von Gott abgewendet hat, anderen Göttern die Ehre gegeben hat und ihren Gott nicht mehr nachgefolgt sind. Und andere Völker, damit sind wir gemeint, also ich und du, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Und wir sind praktisch dazu auch da, das jüdische Volk eifersüchtig zu machen. Damit sie umkehren und damit sie am Ende der Zeit von Gott alle eingesammelt werden und sich zu ihm bekennen. Beide heißt es dann in Vers 12, wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Denen unter euch, die keine Juden sind, möchte ich Folgendes sagen. Als Apostel der nichtjüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten. Wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederaufnahme bedeuten. Nichts Geringeres als, das Tote lebendig werden. Am Ende der Zeit werden Tote lebendig. Am Ende der Zeit wird Jesus wiederkommen und die Welt richten. Und am Ende der Zeit ist auch Israel dazu bereit, ihn wieder ganz als ihren Herrn aufzunehmen. Da bin ich mir ganz sicher, dass ihnen am Ende der Zeit die Augen geöffnet werden. Vielleicht nicht 100%, vielleicht nicht alle komplett, aber vielen wird es wie Schuppen von der Haut fallen und viele werden wirklich Jesus als ihren Messias erkennen. In Vers 16 heißt es dann, Im Übrigen, Wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige Und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden. Und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Ja, wir sind in den gleichen Baum hineingepfropft worden, wo früher nur Gott und sein Volk war. Dieser göttliche Baum, wo die Zweige... Und wo die Wurzel Israel und den Juden gehört hat, in diesen Baum sind wir eingepfropft worden, weil einige Zweige ausgerissen wurden, einige Juden, einige aus dem Volk Gottes, welche sich Gott, von Gott abgewendet haben. Und an diese Stelle sind wir gekommen. Der Baum an sich wurde also nicht abgerissen, er besteht. Und er besteht auch noch für das Volk Gottes. Weil er heißt es in Vers 18, doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Unsere großen Brüder sind die Juden. Wir werden getragen. Durch die Wurzel. Und wir, die wir als Zweige eingepfropft wurden, dürfen nicht überheblich auf das Volk Gottes herabsehen. Und auch nicht auf Israel. So wie es heute vor allem in den Medien und im, im Mainstream passiert, dass Israel als, als Besatzer äh, hingestellt werden. Nein, es ist ein Land, das ihnen von Gott geschenkt wurde. Und wenn dir ein Stück Land geschenkt wird, dann bist du kein Besatzer dieses Landes, dann gehört dir dieses Land. Und dann hast du praktisch den Erbbrief. Gott hat es seinem Volk geschenkt. Und all die antisemitischen, oder ich sag lieber, all die judenverhassenden Gedanken und Worte und Propaganda, die es auch heute noch gibt, das ist damit gemeint, wenn da steht, dass wir überheblich auf das Volk Gottes herabsehen. Das soll nicht sein und das dürfen wir nicht, weil es Gottes Volk nach wie vor ist. Weiter heißt es in Vers 19, Aber entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Dass wir zu Gott gehören, dass wir zu dem Baum Gottes gehören, hängt von unserem Glauben ab. Das ist eine Sache, die die Juden betrifft und das ist eine Sache, die uns betrifft, die anderen Völker. Und wenn wir überheblich werden, dann ist es immer eine Gefahr für unseren Glauben. Und weiter heißt es dann in Vers 21, Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben. Und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Für jeden Glauben ist es wichtig, dass man sich verlässt auf Gottes Güte. Dass man ihm vertraut, dass man ganz eng an ihm dran bleibt. Und wenn das nicht ist, dann dann fällt man ab wie ein Blatt von einem Baum oder wie ein dürrer Zweig, der nicht mehr in Verbindung mit der Wurzel steht. Und weiter heißt es in Vers 23, die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl, in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Und Gott liebt sein Volk. Sein Volk ist wie sein Augapfel. Und das ist auch der Grund, warum die Juden, warum Israel so gehasst wird, seit Anbeginn der Zeit, seit dem Mittelalter und seit davor. Es wurde immer wieder Propaganda erfunden, dass sie angeblich die Brunnen vergiften hätten. Und dass die Kinder essen, das Blut von Kindern trinken, ganz böse, böse Propaganda. Und wenn man da in Köln unterwegs ist, da in dieser Klagemauer, dann sieht man noch ganz böse, böse Bilder und Propagandazettel, wo das Volk Gottes immer wieder und wieder verunglimpft wird und Israel immer wieder in den Schmutz gezogen wird. Und das ist einfach der Neid der anderen, die nicht an Gott glauben. Aber wer sich zu ihm bekennt, der steht unter seinem Schutz. Und man kann auch umkehren. Und wenn das Volk Gottes dann umkehrt, dann wird Gott es wieder in den Baum einpfropfen, weil es in seiner Macht steht. Weiter geht's in Vers 24. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest und auf den edlen Ölbaum aufgepropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemein hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupropfen? Der nächste Vers ist überschrieben, Ankündigung der Rettung ganz Israels. Ab Vers 25 heißt es dann, ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen. Damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Bis die andere Zahl der Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Und damit sind wir gemeint, die nicht jüdischen Völker die von Gott noch nicht gehört haben und die noch nicht die Mö- Möglichkeit hatten, zu Gott umzukehren und eine Beziehung mit, ihnen, mit ihm zu beginnen. Und das hat seine Zeit. Und wenn diese Zeit vorüber ist, also wenn, wenn all die Menschen die Möglichkeit hatten, zu Gott umzukehren, dann wird Gott sein Volk zu sich ziehen in Vers 26 heißt es dann, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. <lacht> Denn das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, sagte Herr. Ich werde Ihnen die Last Ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht Sie zu Feinden Gottes. Und das kommt Euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass Sie von ihm geliebt sind. Er hat ja Ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. <lacht> Gott hat sich einmal zu seinem Volk bekannt. Er hat es berufen und er will es und wird es nicht rückgängig machen. Beide heißt es in Vers 30, »In der Vergangenheit ward ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten« und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind. Und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle. Ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Er möchte der ganzen Welt sein Erbarmen erweisen. Aber sein Volk hat er nicht vergessen. Und es liegt ihm nach wie vor am Herzen. Und er wird immer mit mit Nachsicht und Demut auf es Herabsehen und irgendwann wird ihnen die Augen geöffnet und das freut mich und sie haben so viel gelitten. Schaut euch an den Zweiten Weltkrieg, was, was Hitler mit ihnen vorhatte. Schaut euch heute den Iran an, was er möchte. Er möchte die Atombombe bauen und möchte Israel zerstören, das, das ist heute da kann man nicht sagen, die Zeit ist vorbei, Hitler ist tot. Nein, heute gibt es den Iran und heute gibt es nach wie vor, wenn nicht sogar viel mehr Feinde wie damals. Aber trotzdem Gott wird sein Volk schützen und er wird nicht zulassen, dass man es auslöscht. Weiter geht's in Vers 33. Dort steht Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben? sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.